0: Chaos
1: Hallo,
0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sibyllinischen Neuigkeiten, numero SN032 und damit die 33. Folge. Heute wieder einige Gäste zu Gast, sogar... Eine Spur mehr als das Aufnahmegerät eigentlich kann, wie das so funktioniert, da kommen wir später noch drauf. Wen haben wir denn hier zu hören? Ihr müsst alle gleichzeitig rufen hier. Hier, Juvo. Hier ist,
1: der der <lacht> ist Hauro.
0: Telegnom. Ja, einige Zeit ist äh, vergangen und eigentlich wollten wir auf der Hack im Pod... Die nächste Folge aufnehmen hat leider aus verschiedensten Gründen nicht funktioniert. Ähm, das holen wir hiermit nach. Allerdings gibt es auch noch ein paar andere Themen, die uns heute beschäftigen werden. Aber zuerst schauen wir, was wir auf der fünften Hack im Pott so getrieben haben. Wer von euch ist denn dort gewesen? Oder wer wäre nicht da? Hm. Wer fragt, wer da war? Ich war da. Ich war auch da. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war der Ajuvo leider nicht da. Krank. Von daher. ja, ja. Ähm, ja.
2: Krank schon vor Corona, ja.
0: Schade, aber sowas lässt sich ja leider nicht ändern. Ähm, ja, wir hatten diese Veranstaltung jetzt zum insgesamt fünfmal, Mal, zum dritten Mal im Falkenzentrum. Und äh, die Veranstaltung ist wieder ein kleines bisschen größer geworden. Ähm, wir hatten 123 Tickets verkauft. 100 Leute waren effektiv da. Und wir haben uns drei Tage lang ja ins Falkenzentrum gesetzt und wie üblich viele Vorträge und Mitmachaktionen über uns ergehen lassen. Manuel, dein Vortrag habe ich aus... Äh, technischen Gründen leider verpasst.
1: So, so, das habe ich bemerkt.
0: Ja, mir ist nämlich aufgefallen, ein paar Tage vorher, dass wir noch einen ähm, Workshop für Chaos macht Schule an dem Wochenende hatten und da diese Termine Ewigkeiten im Voraus äh, geplant werden, gab es dann da jetzt ja leider eine Terminkollision, deswegen war ich ein paar Stunden nicht da. Und von daher dachte ich mir, es wäre eine gute Gelegenheit, dass du ein paar Sachen zumindest mir und auch den anderen Nicht-Anwesenden, berichtest.
3: Gut.
1: Ja, worum ging's? Ich hatte einen Vortrag oder einen Workshop sozusagen eingereicht über das richtige Stehen, Gehen und Sitzen, da das geneigte Hacker ja relativ viel Zeit sitzen verbringt und dadurch häufig Probleme hat, wie Rückenschmerzen, oder Schmerzen, sonst irgendwie wo. Ähm, das eigentlich alles nicht sein muss, weil man da auch äh, was gegen tun kann. Halt mal ein bisschen erzählt, äh, ja, ähm, was ich so gemacht habe. Also ich bin ja jetzt auch kein ausgebildeter Experte in irgendeiner Form. Ähm, ich habe mir das über das letzte Jahr angelesen und äh, sozusagen im Selbstversuch ähm, recherchiert und gemacht und getan. Und da gibt es eine Menge gute Sachen. Und ähm, ja, habe einfach ein bisschen darüber erzählt, äh, wie sozusagen der menschliche Körper funktioniert und aufgebaut ist, was eine gesunde Haltung ist, ähm, warum sitzen ähm, also oder zu langes Sitzen äh, schlecht ist und ähm, ja, so ein bisschen gezeigt, was man halt machen kann und äh, darauf verwiesen oder auf die, die, die Dinge verwiesen, mit denen ich gelernt habe. Ähm, denn so viel Zeit ist dann doch immer nicht, wenn man das noch alles irgendwie äh, Grundlagen erklärt. Ähm, ja, also Ziel des Ganzen war sozusagen, die Leute mit Informationen auszustatten, ähm, wie man sich äh, selbstständig äh, um seine Rückenschmerzen und sowas, um die Behebung dessen kümmern kann. Da das Thema Gesundheit in der Szene ja nicht so unbedingt äh, ganz oben ich, das <lacht> hab, ähm, auf der Liste steht.
0: Ich habe auf... Wann oh war denn das? Nach dem Kongress in irgendeiner Freakshow. Da ging es auch so ein bisschen um das Thema. Ähm, du bist, glaube ich, nicht der Einzige, der sich damit beschäftigt. Das ist schon mal ein Ja, ich Anzeichen. habe so den,
1: den Eindruck, dass das im letzten Jahr durchaus an Fahrt aufgenommen hat.
0: Und ich habe also hab so einen Holzstuhl als äh, Bürostuhl. Wie muss ich
1: denn da jetzt sitzen? Finde ich persönlich super. Ähm, es gab noch einen anderen sehr guten Vortrag zum Thema Bürostühle und ähm, was es da gibt und wie man das richtig einstellt und so. Ähm, für mich funktionieren die, zumindest im Büro, die ich habe, nicht besonders gut. Ähm, ich sitze lieber auf einem Holzstuhl, <lacht> ähm, aber das ist auch so ein bisschen Geschmackssache, ähm, ja, richtig sitzen, also das grundsätzliche Problem, und das ist auch, was ich versucht habe, rüberzubringen, ist, dass ähm, man kann nicht gerade sitzen oder sich nicht gerade aufrichten aus einer sitzenden Position heraus. Ähm, sozusagen, sobald man sich hinsetzt äh, und die Spannung verliert äh, im Körper... Verfällt man eben in eine schlechte Grundposition und ab da sind sozusagen auch äh, ist das sensorische Feedback gestört. Das heißt immer, wenn man versucht, sich gerade hinzusetzen, so wenn Leute sagen, setz dich mal gerade hin, zum einen ist nicht klar, was das heißt und was man da machen soll, ähm, zum anderen ist es auch nicht ähm, wirklich möglich. Und ähm, es gibt sozusagen ähm, die Sequenz für ähm, gutes Stehen. Ähm, gesundes Stehen ist sozusagen auch immer eine Grundsequenz. das heißt ähm, wenn man merkt, dass man schlecht sitzt, muss man im Grunde aufstehen, sich wieder gerade hinstellen und dann zum Sitzen absenken sozusagen und in dieser Position ähm, verbleiben. Oder man macht es halt direkt komplett flexibel, das heißt man bewegt sich äh, die ganze Zeit herum und wie auch immer, ähm, das geht aber deutlich besser auf dem Boden als auf einem Stuhl. Ähm, Daher, äh, ja, es ist ein bisschen schwierig, das äh, so zu erklären. Äh, übers Radio. <lacht> ähm, aber äh, ja, ich glaube, das war so die die äh, wichtigste Message. Ähm, Gerade hinsetzen aus dem Sitzen heraus geht halt nicht. Äh, man muss wissen, wie man richtig steht. Und wenn man weiß, wie man richtig steht, ähm, kann man sich richtig hinsetzen. Und ähm, äh, genau das dann eben so lange halten, wie es äh, vernünftig ist. Wenn das halt nicht mehr klappt, dann heißt das aufstehen, nochmal gerade hinstellen, wieder hinsetzen. Ähm, so kriegt man auch ein bisschen Bewegung. Das ist nicht weiter schlimm, äh, mal kurz aufzustehen und sich wiederzusetzen.
0: Ja, Bin, ist auf jeden Fall ähm, ein spannendes Thema, weil wenn ich das richtig im Kopf habe, müsstet ihr alle anderen irgendwie Jobs haben, wo ihr relativ viel sitzt. Im Gegensatz zu mir jetzt, ich stehe eigentlich den ganzen Tag, wenn ich arbeite, sitze wirklich sehr, sehr selten. Ähm, ja, wer hat denn von euch Rückenschmerzen regelmäßig? Also ich sitze den ganzen Tag im Job eigentlich,
3: äh, wenn ich mich gerade im Büro auf und ab tiger und damit die Kollegen in Wahnsinn treibe. Ähm, aber also ich habe zum Glück toi 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 keine Probleme mit Rücken
2: bisher. Nee, ich kenne sowas auch nicht. Es war ein alter Sack, aber jeder hat die andere Gebrechen. Diese habe ich zufällig nicht. Hm.
1: Mhm. Ja, es muss auch nicht unbedingt immer Rücken sein. Ne? Also, es kann sich in, in vielfältiger Art und Weise, also manche Leute kriegen Wacken, äh, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Kieferschmerzen. Mhm. Ähm, das sind alles äh, Konsequenzen aus, ähm, sagen wir mal, suboptimaler Haltung. Mhm. Ähm, Was ich was ich
2: beitragen kann aus meiner früheren Berufstätigkeit ist, dass wenn ich so Klienten hatte, die stark unter sowas litten, dann stellte sich in der weiteren äh, Untersuchung der Zustände am Arbeitsplatz alsbald raus, dass es da psychische Belastungen gab. Und wenn die weg waren, dann haben die Leute plötzlich auch wesentlich weniger verspannt da gesessen.
0: Ah, verstehe.
2: Also alle Leute, die äh, so harte Rückenkandidaten waren, wo aber so nach dem Hingucken offenbar keine äh, schweren mechanischen Probleme vorlagen, die aber, wenn man sie mal angefasst hat, so einen hohen Muskeltonus hatten oder geknirscht haben mit den Zähnen oder so. Äh, da gab es meistens äh, auf der psychischen Ebene Probleme zu lösen und waren die dann gelöst und so über Monate, dann hat sich der Rest auch verbessert. Insoweit habe ich, wenn ich neu an einen Arbeitsplatz kam, gerne mal geguckt, wer denn so Sitzbälle und andere äh, auf Schmerzprobleme hinweisende Sitzgelegenheiten hatte. Und ähm, in 80 Prozent der Fälle waren das die Kandidaten für ein tiefen Interview. Hm. <lacht> tiefen Interview. Naja, das Nein. ist so die, die, das ist so die, 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 wie soll ich sagen, äh, äh, Lower Level äh, äh, Anamnese-Situation, die man den Kunden eben nicht als mhm. äh, psychologische oder gar äh, psychiatrische Anamnese verkauft, weil das will man ja nicht. Und
0: ja, ähm, ich finde ja, aus heutiger Sicht auch noch interessant, dass ja quasi dieser Workshop, ja, äh, wie soll man sagen, zur rechten Zeit da war, denn ähm, irgendwie sitzen wir jetzt ja doch wegen dieser ganzen Corona-Situation ein bisschen häufiger rum. Ähm, habt ihr, oder hast du in dem Vortrag auch was über Büromöbel, also außer Stühle, äh, erzählt, oder war das auch komplett in dem
1: anderen Workshop? Ähm, konkret äh, jetzt nicht. Ich meine, letzten Endes ist das ähm, eine relativ individuelle Geschichte. Ich bin persönlich ein großer Freund von Stehtre äh, Schreibtischen ähm, dass äh, ob man jetzt steht oder nicht ähm, äh, hängt ein bisschen davon ab. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten. Ähm, wichtig ist eigentlich äh, sich insgesamt zu bewegen. Ja, so, das heißt äh, nicht stundenlang äh, zu sitzen ähm, und halt ein bisschen auf Mobilität zu achten. Ja, also das, im Idealfall sollte halt jeder schmerzfrei den gesamten Bewegungsumfang haben den der menschliche Körper so zulässt. Es ist ähm, faktisch halt schon aber so, dass das häufig, wenn man lange sitzt, ähm, dann auch in irgendeiner Form eingeschränkt ist. Ne? Und das Problem ist, der Körper kompensiert. Das heißt, wenn ich die Arme ähm, nicht mehr über den Kopf kriege, sauber, weil das Schultergelenk nicht mehr ordentlich dreht, dann äh, kompensiere ich das eben über den unteren Rücken, ne, indem ich da Spannung loslasse, den äh, Rücken irgendwie überstrecke oder äh, krumm mache. Und ähm, dann kommen meine Arme zwar über den Kopf, aber ähm, die Belastung geht halt sozusagen dann in den Rücken rein und so weiter. Und das ist halt das, das was man vermeiden muss. Ähm, das heißt, äh, eigentlich ist die Prämisse jetzt gar nicht so sehr, das Büromöbel, ähm, sondern die Tatsache, dass man eben aufsteht und eine gewisse Zeit äh, damit verbringt, ähm, irgendeine Form von Mobilisationsübung zum Beispiel zu machen. Ähm, die Europäische Union gesteht jedem Arbeitnehmer pro Stunde fünf Minuten für solche Dinge zu. Das ist Arbeitszeit. Das heißt, man hat im Grunde einen Tag bei einem Vollzeitjob etwa 40 Minuten, die man jetzt nur irgendwie mit äh, Stretching oder Ballrollen oder keine Ahnung, was man da halt tun kann und möchte verbringen darf und auch verbringen soll. So. Man kann sich halt fragen, wie viele Leute das machen. Ähm, bei uns kenne ich zum Beispiel halt niemanden, so. Ja. Der ähm, Stehschreibtisch schwingt so ein bisschen, äh, zwingt ein bisschen dazu halt eben sich mehr zu bewegen und mehr zu stehen und auch mal die Haltung zu wechseln. Also im Stehen, ähm, kein Mensch steht halt äh, minutenlang oder stundenlang äh, Kerzen gerade vor dem Ding, ne? So man nimmt auch andere halt, Haltungen ein. Man hängt sich mal drüber, man lehnt sich ein bisschen zurück oder dran und so weiter. Das ist ein sehr dynamischer Vorgang und ähm, insofern kann das helfen. Es gibt auch andere Artikel, ähm, die helfen können. Das muss man aber, glaube ich, so ein bisschen äh, für sich rauskriegen, was funktioniert. Und Fakt ist halt, der Mensch passt sich immer der Umgebung an. Das heißt, wenn man halt eine Umgebung schafft. Ähm, die einem hilft, sich besser mehr zu bewegen, dann ist das eine gute Lösung. Wenn sie dazu führt, dass ich mich halt weniger bewege, ist es eine schlechte Lösung. Und da muss man ein bisschen gucken, was für einen selbst funktioniert. Ich bin kein Fan von diesen Sitzbällen zum Beispiel. Ich halte die für eine Katastrophe, aber für einige Leute funktioniert. Ähm das äh, muss halt jeder für sich entscheiden. Aber ich denke, ein Stehschreibtisch ist äh, auf jeden Fall für Leute, die am Computer arbeiten müssen, ähm, eine vernünftige Sache. Ähm, solange man ihn halt auch irgendwie dynamisch hoch und runter regeln kann, ähm, kann man sich eben überlegen, wenn man müde wird, dann fährt man ihn eben runter und setzt sich hin. Ja. Kann man, ähm, äh, man, kann man halt total die
0: Elektronik äh, automatisieren, dass so nach zwei Stunden fährt er automatisch hoch. <lacht> nee, <lacht> das, das
3: ist auf keinen so. Fall. <lacht> ähm, also kann ich bestätigen, ich habe so ein Ding im Büro auch, mein Arbeitgeber stellt mir auch so einen elektrisch schön Schreibtisch zur Verfügung, netterweise. Also den anderen Kollegen auch. Und äh, das ist total angenehm, zwischendurch mal zu sagen, so können so, ich stehe jetzt mal auf, fahre mir das Ding irgendwie auf einen Meter zwanzig hoch oder Meter 15 oder was auch immer das ist. Und ähm, ich stehe jetzt hier mal eine halbe Stunde und setze mich dann später auch wieder hin oder und stehe dann später nochmal auf oder so. Das finde ich auch gar nicht so unangenehm. Aber jetzt so ein Tisch, also dauerhaften Tisch zum Stehen fände ich jetzt auch, äh, wäre ein No-Go für mich. Also ich habe dann auch Zeiten, wo ich irgendwie
1: auch irgendwie mal zwei, drei Stunden sitzen will und äh, ja. Ja, und vieles ist halt auch so im Büro ein bisschen schwieriger als zu Hause. Ne? Also ähm, auf dem Boden sitzen ist eigentlich äh, eine gesunde Sache. Das haben wir Menschen schon seit Jahrtausenden gemacht. Aber das kannst du im Büro relativ schlecht bringen. Ne? So, ähm, da gucken die Kollegen dann seltsam und ähm, fragen sich, was da los ist. Aber wenn man sozusagen so, so einen Laptop-Ständer hat, mit dem man das, äh, den Laptop äh, auf einem normalen Tisch ähm, aufbocken kann, sozusagen, um einen normalen Tisch in einen Stehschreibtisch zu verwandeln, ähm, spricht überhaupt nichts dagegen, sich das Ding auf den Fußboden zu setzen und ähm, sich halt auf den Fußboden davor zu setzen. Ja, ähm, so äh, ist halt nicht so ganz bürokompatibel. Also es gibt eine Menge Dinge, die man halt tun kann. Ich habe ähm, für mich das Gefühl, dass äh, es zu Hause deutlich einfacher sein kann, mhm. weil man halt nicht diesen sozialen Aspekt dahinter hat. Ähm, wie ich mich dort bewege, kriegt halt einfach keiner mit. Und dann kann ich halt flexibler sein und äh, mehr damit experimentieren.
0: Oh. ich habe ähm, neulich noch, aber ich weiß gar nicht, ja doch, das Gute, ja, auch irgendwie so ein bisschen damit zugehören zu dem Thema, äh, Schreibtisch und Kommandozentrale, ähm, mir überlegt, ich brauche mal eine neue Tastatur, nein, ich brauche für zu Hause überhaupt eine Tastatur, ähm, ja, war auch sehr spannend, was es da alles gibt, als ich das letzte Mal mir eine Tastatur äh, kaufte, da gab es irgendwie, weiß ich nicht, drei Modelle oder so und ich bin beeindruckt, was es da alles gibt. Ja. Ich habe vorhin schon gehört, der, der Telekom tippert. Äh, der scheint da diese MX-Switche zu haben. Ich war beeindruckt.
3: Äh, ja. Es ist etwas ähm, lauter beim Tippen, aber so, also absolut nicht bürokompatibel. Aber für daheim bin ich so mechanische Tastaturen das
0: Beste, was es gibt. Ja, dann, ähm, ja, also irgendwie kurzes Workshop-Thema, doch viel zu erzählen. Ähm, wir hatten noch so ein paar Vorträge. Da war äh, Honkase zu Gast und hat was über die AG Kritis erzählt. Da konnte ich auch leider nicht dabei sein. Ähm, ich habe mir über die Vortragsfolien angeschaut äh, und zumindest aus einigen Folien habe ich mir schon gedacht: Oha! So wird das also dann in echt gemacht. War da jemand, hat sich das angeschaut? Ich musste kochen zu dem
3: Zeitpunkt, ich konnte nicht.
1: Ich war auch nicht da. Da war niemand von uns da. Leider nein. Ich weiß auch jetzt gar nicht mehr genau, warum nicht, aber irgendwas war.
0: Ja, irgendwas ist auf der Hip ja irgendwie immer. Ähm, ja, verlinken wir auf jeden Fall mal, die, die Vortragsfolien kann man mal durchklicken, ähm, ich denke, da kriegt man einen ganz guten Eindruck davon, worum es da so ging. Ansonsten hatten wir, wie letztes Jahr, wieder eine Hardware-Ecke, wo man mehr oder weniger den ganzen Tag, beziehungsweise die ganzen drei Tage Elektronik basteln konnte. Und das fand ich, ja, war cool. Da gab es ähm, so ein Regenbogen-Moodlight, das war glaube ich interessant, weil da haben viele Leute mitgebastelt. Die Katzenohren, die wir auch letztes Jahr äh, von Schnitzel dabei hatten, gab es auch dieses Jahr wieder und Anja hat auch wieder Sachen zum Nähen dabei gehabt und wenn ich mich richtig erinnere, gab es dieses Jahr äh, Kirschkern-Kissen und noch ein paar äh, Kopfkissenbezüge vom letzten Mal. Also ja, ich finde ja das äh, so das Konzept von der HIP, dass es einmal wie soll man sagen, sehr elektroniklastige Workshops gibt, aber auch äh, Workshops, die mit Elektronik jetzt eher wenig zu tun haben. Also dass, dass da so eine Mischung gibt, gefällt mir doch sehr. Ansonsten hatten wir dieses Jahr eine Neuerung und zwar haben wir ähm, den Preis ein bisschen angehoben und ähm, dafür All-Inclu gehabt. Und ähm, unser Telegnom kann sicherlich ein paar Anekdötchen aus der Küche erzählen, denn <lacht> gefühlt wart ihr zwei oder ihr drei, äh, drei Tage lang mit äh, Dauerbekochung beschäftigt. Ja, also ich glaube,
3: ähm, Haggis und ich, die wir hauptsächlich die Küche geschmissen haben, waren äh, wirklich die ganze Veranstaltung über mehr oder minder in der Küche verschwunden das war auch schon die letzten Jahre so, ich glaube, das wird sich auch nicht ändern, solange wir da irgendwie zweieinhalb Mahlzeiten am Tag irgendwie raushauen, also irgendwie langes Frühstück und dann abends warmes Essen und irgendwie zwischendurch noch so Späße wie Waffeln irgendwie für die Leute, die Waffeln machen wollten, ähm, vorbereiten. Beziehungsweise dieses Jahr mussten wir da gar nicht so viel vorbereiten, weil dieses Jahr war das äh, C3 Walk, also mit W da und hat äh, die Veranstaltung bewaffelt. Ähm, ja, ja, ähm, es war etwas ähm, lustig die Vorbereitungen dafür. Ähm, wir wollten den Donnerstagabend so ganz naiv wie wir waren einkaufen und haben halt so geguckt, hatten eine ähm, umfangreiche Einkaufsliste vorbereitet und wollten die dann so abgrasen und stellten dann so langsam fest. Ah, ich erinnere mich. Wir wir erinnern uns nochmal, ne? das war so Ende Februar, da ging das so ganz langsam mal los, dass so diese ersten ähm, Vorahnungen der Corona-Pandemie in Deutschland ankamen und ähm, wir sind dann wie immer in den Discounter des Misstrauens gefahren, um das Zeug einzukaufen und stellten fest, hm, Nudeln ist schwierig.
0: Ja, ja, ich erinnere äh, mich, weil ich habe, glaube ich, oder wir haben irgendwann an dem Abend telefoniert und ich hatte gefragt, ob ihr das jetzt schon alles weggebracht habt. Und ich meinte so, nee, haben wir noch nicht. Ich so, Hä? Warum? Ist doch schon so spät. Und da war nämlich, wir mussten zu mehreren Läden fahren, Nudeln holen. Und äh, ja, ja. aus heutiger Sicht, das war das erste Mal, dass mir jemand erzählt hat, dass Nudeln gerade knapp sind. <lacht> und,
2: äh, das ist
3: aber
0: ein regionales Phänomen. <lacht> das war auch noch lange vor
3: Klopapier. Mhm. Ja, und das also das war total merkwürdig, weil wir sind dann am nächsten Tag, also wir brauchten dann noch so ein bisschen anderen Kram, den wir noch beim Großhändler holen mussten und waren dann im Großhandel und sind dann so durch die Gänge geschlichen und das war zum ersten Mal so dieses an diesem Wochenende oder in der Vorbereitung für dieses Wochenende dass ich so in Deutschland, so, dass ich mich bewusst daran erinnern kann, massiv Lücken in Regalen, in irgendwelchen Läden gesehen habe. Ne? Also jetzt nicht so, dass der Sonderangebotsartikel ausverkauft ist, sondern so reguläre Massenware, wo man eigentlich denkt, die haben die immer. Auf einmal massive Lücken in den Regalen geklafft hat. So namentlich so Handdesinfektion, Seife fing an knapp zu werden, äh, Nudeln waren auch schon sehr begehrt, War sehr merkwürdig. Ja, ähm Haben wir war, aber trotzdem bekommen. Aber wir haben, genau, wir haben alles bekommen, was wir brauchten und konnten dann ähm, problemlos ähm, Shop, äh, kochen auf der Veranstaltung. Äh, war, war noch lustig, wir waren dann so beim ersten Discounter, wo wir das meiste eingekauft haben. So, wir wussten aus dem letzten Jahr, ein Einkaufswagen reicht nicht. Hm. Haben wir gedacht, wir sind auf der cleveren Seite des Lebens recht groß geworden, nehmen wir zwei mit. Ähm, stellten relativ schnell fest, drei Leute und zwei einkaufswagen ist ein schlechter Schnitt. Wir brauchen drei. Ihr habt Gut. die
0: Hamsterwelle losgetreten
3: <lacht> Gut, mhm. also bis wir dann zur Kasse kamen, mussten wir feststellen, auch diese Annahme war falsch. Wir waren am Ende mit vier einkaufswagen unterwegs. Und mhm. ähm, vor uns an der Kasse war dann noch ein Herr, der hatte sehr üppig eingekauft und einen riesen Berg auf seinem Einkaufswagen drauf. Und die Kassiererin witzelte schon irgendwas von Hamstereinkäufen und so. Und dann sah sie uns. <lacht> und wir gaben ihr zu verstehen, dass die vier Wägen bitte zusammengehören und wir da eine Rechnung für bräuchten und dass das am Stück wäre. Sie ließ sich dann aber beruhigen, als wir meinten, dass wir geplant für 130 Leute einkaufen, weil wir da so eine Veranstaltung am Wochenende hätten. Und dass das kein Hamstereinkauf wäre, da war sie dann doch etwas beruhigt.
2: Da habt ihr ja echt nochmal Glück gehabt. Wie viele Tage vor dem Verbot war das? Zwei Wochen. Ja,
3: das war noch eine? zwei, drei Wochen davor oder vorher, so. Ja. Ja. Okay.
2: Hm.
3: Aber ja, also
2: das womöglich war die letzte, letzte Chaosveranstaltung für zwei Jahre oder so. <lacht> äh,
3: ja, zumindest eine der letzten. Also es gab das Wochenende drauf noch eine in Freiburg, aber mhm. das war so mit eine der letzten. Ja.
1: Mhm.
3: Ich habe noch einen Ja. C.C.C. Äh, Freiburg ist zehn Jahre alt geworden. Genau, der hat zehn, äh, hat Zehnjähriges gefeiert und eine ordentliche Sause in seinem Space veranstaltet dabei, ja.
0: Ja, ansonsten würde ich sagen, Hack im Pott war, äh, wie die letzten Jahre, eine ordentliche Veranstaltung. Und äh, ich denke auch, ne Kochen gibt's nächstes, wird nächstes Jahr wieder so durchgeführt, wie wir das äh, von diesem im letzten gewohnt sind. Ich sag mal einfach, hoffentlich... Ja, hoffentlich ja. darf man bis dahin wieder Veranstaltungen machen.
2: Ja, es wird eine Frage der Größe sein. Also äh, mir, ich, mir kommt so mehr und mehr der Gedanke, dass gerade so richtige Großveranstaltungen wie der Kongress, der ja nun ohnehin ein infektiologisches Problem ist, dass der vielleicht nicht stattfinden kann oder wenn, dass ich dann als Mitglied der Risikogruppe nach vielen Jahren wahrscheinlich mal einen werde ausfallen lassen müssen. Aber äh, das kann natürlich niemand seriös bisher sagen. Man muss halt sich seelisch drauf einstellen, dass Chaos S wie Noel erst mal eine Weile nicht stattfindet. Umso mehr sind wir halt aufgerufen, was anderes zu machen. Da reden wir Aber, genau.
0: Klappt ja, bis jetzt auch ganz gut, ne? <lacht> Ja, ansonsten hat noch jemand irgendwas für die Hack Wenn das nicht der Fall ist, mhm. dann gucken wir mal in unserer Liste. Ähm, oh, wir können eine alte Tradition weiterleben lassen, denn äh, diese sibilinischen Neuigkeiten sind ja auch heimlich die Hacker-EG-Neuigkeiten. Okay. Und auch da gibt es sicherlich wieder, zumindest zur letzten Folge, ein paar Neuigkeiten.
2: Ja, kann man sagen. Also wir waren so weit, dass wir jetzt zu einem physischen, weil auch die Mitglieder sich es gewünscht hatten, zu einem physischen Treffen in Berlin aufgerufen hatten und auch schon äh, Ort und so weiter organisiert. Äh, da wussten wir schon, es würde vielleicht Probleme mit der Teilnahme geben und haben äh, und haben äh, geplant, war das für den 2. April und ähm, äh, nein, nicht, nicht, nicht den 2. April, 14 Tage vorher und äh, hatten dann schon einen Livestream vorgesehen und so weiter und dann hat sich die Lage halt sukzessiv binnen weniger Tage so weit verschärft, dass wir wussten, okay, das wird nichts, muss unsere Location wieder, wieder absagen äh, und werden jetzt äh, tatsächlich in wenigen Tagen erstmal mit einem Podcast an unsere Mitglieder rausgehen und so sie auf den neuesten Stand bringen und ähm, äh, nach nachdem das passiert ist, äh, wird es also auch bei uns äh, in, in Online-Gesprächsrunden weitergehen. Ansonsten haben wir ja unser Forum. Es gibt sogar inzwischen eine minimale Homepage, äh, äh, nämlich febit.xyz, also vebit.xyz. Ähm, für die, die jetzt noch nichts davon wissen oder Member werden wollen, jeder, der in der Lage ist, uns eine PGP-verschlüsselte E-Mail zu schreiben und uns den Public Key zu schicken, der bekommt also was zurück. Das ist sozusagen die Eintrittshürde. Ähm, und äh, ja, ich kann ansonsten berichten von der inhaltlichen Arbeit. Es gibt ein recht aktives IT- und interne Dienste-Team. Der Flaschenhals da ist zurzeit zum einen unser internes Crowdfunding-System und zum anderen unser internes Abrechnungssystem der Leistung der Mitglieder. Da braucht es tatsächlich noch äh, Entwicklerkapazitäten. Der Michi, der den Hut auf hat in unserem äh, diesbezüglichen Team äh, in unserem Forum, der freut sich da über Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt ein bisschen Zeit, kann mal so und so viel Stunden committen und hat da auch dann Details, da kann ich jetzt hier nicht drauf eingehen. Der ganze juristische äh, und Gründungspapierkram ist soweit vorbereitet. Unsere Hausjuristin hatte jetzt äh, tatsächlich äh, vier, drei Wochen die echte Grippe, musste erstmal davon äh, rekonvaleszieren, aber auch da geht es also weiter. Also im Grunde genommen werden wir jetzt äh, über die nächsten Monate remote das äh, bewerkstelligen, was wir sonst zum Teil face-to-face -face gemacht hätten. Und sind dann vielleicht auch zur rechten Zeit am Start, wenn Leute wieder anfangen müssen, irgendwie äh, ihr Geld verdienen zu organisieren. Das würde uns dann ja auch sehr freuen. Ähm, also geht weiter, ein paar Hiccups gab es, aber unter den neuen Bedingungen scheint es so, als wenn das äh, äh, ja, weiter seinen Gang geht.
0: Cool. Die Eintrittshürde finde ich übrigens ganz nett.
2: <lacht> ja febit.xyz und ja
0: ja ich habe gerade mal geguckt es soll halt genau. weiterhin
2: es, es, soll, es soll halt chaos öffentlich sein ohne dass es selbst chaos ist nicht ich hatte das ja verschiedentlich erläutert und die Linie werden wir also fortfahren also der man, man meldet sich bei uns sagt ich habe Interesse dann bekommt man ein paar, paar Basisinfos dann wird man Mitglied beim VEP IT und wenn man da dort dann seine Credentials abgegeben hat und die für gut befunden sind, dann bekommt man äh, tatsächlich einen physischen Brief mit Zugangsdaten und einigen mehr und kann dann in unserem Diskursforum fleißig mitarbeiten. Ja, das funktioniert auch ganz gut. Wir haben auch einen Jitsi-Server natürlich, wo wir uns mal treffen. Äh, ja. Geht seinen Gang. Ja, Brief abschicken. Ja, die Post funktioniert ja noch und die Post äh, weist ja auch darauf hin, dass sie gesetzlich verpflichtet ist, auch in Krisen- und Katastrophenzeiten den Briefverkehr aufrechtzuerhalten. Das ist also tatsächlich ein resilientes Stück Kritis. Ähm, und da gibt es auch tatsächlich Strukturen, die das äh, bewerkstelligen. Also es kann durchaus sein, dass der Postbote mal nicht mehr jeden Tag kommt oder in irgendwelchen üblen Krisengebieten nur noch bestimmte Sendungsformen oder so, aber aufhören wird das also nicht.
0: Ja, also das funktioniert auch gut. Ich habe in letzter Zeit echt öfter Post bekommen, mhm. ähm, weil jetzt kommen, schwenken wir wahrscheinlich so ein bisschen dazu an, was wir alle den, in den letzten Tagen so getrieben haben, hier so ein paar Projekte äh, liegen geblieben sind, wofür ich Ersatzteile brauchte, um das alles wieder in Stand zu setzen und mhm. ja, das kam alles ganz gemütlich per Post hier an mhm. und äh, ich habe an der Stelle versucht, ähm, soll man sagen, große Online-Häuser zu meiden. Und das mhm. bei den Herstellern direkt irgendwie zu ordern, sofern das denn möglich war. Mhm. Ja, und ich muss sagen, ähm, das war alles gefühlt am nächsten Tag da. Realistisch waren es irgendwie zwei Tage nach Bestellung. So, mit Geld überweisen. Äh, ich bezahle mhm. das alles eigentlich in der Regel in Vorkasse. Ähm, und das klappt alles gut. Ja. Nun, ähm, wie geht's euch denn mit der ich weiß nicht, nennt man das Isolation? Das Bei eigentlich? mir ist es, heißt
2: das offiziell so, ja. Also ich wurde per, per, per ärztlicher Order am 13. März äh, tatsächlich in die äh, ärztlich verordnete Heimisolation geschickt. Das heißt, ich darf auch nicht einkaufen gehen. Und bin seitdem wirklich in meiner äh, Gott sei Dank nicht so ganz kleinen Berliner Altbauwohnung äh, für mich alleine und bekomme eingekauft. Vielen Dank auch nochmal an alle aus dem Chaos, die mir so alle 10 bis 14 Tage äh, Lebensmittel vor die Tür stellen. Ähm und das funktioniert recht gut. Grund bei mir ist halt eine Grunderkrankung, die nach ärztlicher Meinung dazu führen könnte, dass wenn ich mir diesen Virus zuziehe, ich allerbeste Chancen nicht vielleicht zum Abkratzen, aber zu einem sehr unangenehmen Krankenhausaufenthalt habe und das will ich doch möglichst noch eine Weile vermeiden, bis sich das alles ein bisschen hingeruckelt hat. Ähm. Ja, und ich muss sagen, geht ganz gut klar. Wer sowieso gerne daheim vor sich äh, hinnördet, äh, schafft das eigentlich. Und ich habe hier zu Hause zwar nur eine richtig räudige, miese äh, Consumer Internetleitung, aber ich bin ja noch gewohnt, mit geringen Bandbreiten klarzukommen. Und das funktioniert eigentlich alles wirklich sehr, sehr gut. Ich bin bin positiv überrascht und äh, ja, mein mein Kalender ist voll mit Terminen zum Googlen, äh, Quatsch, zum zum Jitzin, zum äh, Mumble tatsächlich ist äh, eine sehr beliebte Form, weil verbraucht auch wenig Ressourcen. Ähm, und äh, ansonsten schreibe ich jeden Tag mehrere Postkarten ähm, äh, und tatsächlich habe ich gemerkt, dass Leute, die mit äh, Isolation nicht so gut klarkommen, sich darüber freuen und auch mal ihre Schneckenpostadresse rausrücken äh, und so bekomme ich jetzt auch jeden Tag ein paar Postkarten und schreibe welche. Das scheint Leuten zu gefallen. Boah. Also bei, bei mir bisher keine Probleme, aber die Voraussetzungen waren ja auch gut. Also ein bisschen... Äh, Bisschen scary war dann eben schon, als am Tag nach der, äh, wie soll ich sagen, Isolationsorder dann eine äh, Ärztin der Charité in Schutzausrüstung bei mir vor der Tür stand und mir einen Stapel Medikamente übergab mit der Anweisung, diese zu bevorraten für den Fall von äh, Medikamentenknappheit und diese nach ärztlicher Anweisung einzunehmen, wenn ich Symptome bekäme. Und ich habe auch striktes Krankenhausverbot bekommen, also nur bei Atembeschwerden, ansonsten ist nicht. Nun habe ich ja ohnehin ein Beatmungsgerät, was man auch ein bisschen modifizieren kann so dass ich also, sag, ich sag mal, alles bis zum schweren Krankheitsverlauf äh, für mich alleine hier abwettern kann und auch muss, weil, ähm, ja, besser ist es. Ja, äh, viel gepreppt hatte ich nicht, aber äh, ich kann sagen, so zwei, drei Nerd-Einkäufe äh, mit einer riesen Liste haben also dazu geführt, dass hier gefühlt eine halbe Tonne Lebensmittel ist. Man muss halt die frischen Sachen so alle 10 bis 14 Tage nach, äh, geliefert bekommen, weil so nach spätestens 14 Tagen lebt man also auf Dose. Ne? Das geht auch mal ein paar Tage, ist aber unschön.
3: Ja, ich kenne das aus der anderen Sicht. Ich ähm, Also aus ähnlichen Gründen ähm, sollen meine Eltern äh, ihre Wohnung nicht verlassen. Ne? Also haben da auch ärztlich äh, gesagt bekommen, so also äh, bleiben sie mal besser zu Hause und verlassen sie die Wohnung so gar nicht. Mhm. Und ähm, ja, ich erlebe das jetzt genau aus der anderen Seite, so diese komplett verrückte Situation halt. Ähm, so Anruf, ne, Einkaufsliste, Pediktat quasi. Und dann mhm. so vor der Tür abstellen, vor die Haustür gehen und dann mal so anrufen, so ist da, wir können uns jetzt mal vom Balkon aus zuwinken. Ja, genau. Und dann... Äh, so jo, ist das bei dir auch. Wir, mhm. Ja, also das
2: ist mhm. schon irgendwie komisch. Ja, interessanter Effekt dazu, so meine sehr alten Eltern, die sind ja nur 80, äh, wohnen Gott sei Dank ziemlich allein im Wald, ähm, stellen natürlich äh, da auch Berechnungen an, so äh, mein Vater meinte so zu mir, ey, ich bin doch eh schon in meiner Quatsch-Time in, in meinem Leben, ich bin jetzt 80, das heißt, ich habe eh eine 25% Chance in, in den nächsten zwölf Monaten einfach so zu versterben, da sind jetzt mhm. 15% extra, jetzt auch nicht mehr der der Riesenbringer obendrauf, insoweit hält sich bei dem der Angstfaktor äh, tatsächlich in Grenzen meine Mutter, die noch eine Lungenkrankheit hat und ebenfalls allerbeste Chancen zum Abkratzen, so die äh, sagt sowas ähnliches, also äh, irgendwie haben die alten Leute nicht ganz so viel Angst also. und ansonsten leben die im Wald und meine Mutter hat sogar irgendein Tier erlegt und ist mal wieder eins zerlegt nach Jahren, eigentlich ist sie zu alt dafür aber die sagt, wir können uns hier auch aus dem Wald ernähren, wenn nichts geht hm. ja. okay ja, wenn man schon im Wald wohnt, warum nicht hm.
0: Ja, nicht nur vom Wald wohnen, ne? Fuchs sein. Ne,
2: ja, ja, nicht nur Fuchs sein, <lacht> sondern auch, genau, ja, 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 ja. Äh, und Gott sei Dank sind sie trotz ihres alterswesens in der Lage, sich so ein gewisses elektronisches Lebensumfeld zu äh, erhalten. Natürlich telefonieren die viel, das ist für die halt das Mittel der Wahl so, ne? Ähm, ja. Aber ansonsten benutzen sie durchaus auch, äh, was weiß ich, so, so Dinge wie Skype, Hangouts, naja, was man eben so als Normal-User so hat. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Die meinen halt, wenn, wenn es Monate andauern sollte, dann wird vielleicht irgendwann die Sache mal komisch. Aber sonst?
0: Ja, bei mir nicht. ist im Moment auch noch nichts komisch. Also ich bin meiner, ich will nicht sagen meiner Arbeit enthoben worden, aber äh, ja, so dieses ich muss täglich zur Arbeit fahren ist jetzt erstmal nicht Mhm. Bin noch ein paar Mal da gefahren, da gewesen, mit, mit dem Fahrrad halt hingefahren, was dazu geführt hat, dass ich jetzt äh, viele Tage jeweils ähm, irgendwie knappe 32 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren bin. Mhm. Ja, zur Arbeit hin, in der Arbeit rum und dann auch wieder nach Hause. Ähm, mhm. Ja, aber ja, ich habe neulich schon mit Manuel telefoniert, so der geneigte Nerd kann auch mal ähm, weiß ich nicht, zwei Stunden in die äh, bestmöglichste Config von Temux irgendwie rein versenken
1: hm. Also
0: so die Projekte, wenn man einen Computer hat und irgendwie Spaß am Knöstern hat, die gehen einem ja nicht aus. Also von daher nee, jetzt.
2: wahrlich nicht. ein Bisschen Sorgen mache ich mir, wenn es draußen so richtig warm wird, dann wird das vielleicht irgendwie unangenehm. So. Hm.
0: ja Ansonsten im Club rumlungern, also nicht im Club rumlungern, ist jetzt irgendwie ungewohnt und auch ein bisschen doof, weil man jetzt so die Leute hm. äh, nicht sieht, die man sonst... Ja, relativ regelmäßig trifft.
2: Ja, man sieht selten ja halt nur auf dem Bildschirm, ne? Hm.
0: Ja, jetzt ja. ist halt irgendwie ein bisschen mehr telefonieren und so.
2: Hm.
0: Ja, was, also
3: ich muss sagen, so lange also bei, bei mir ist es zumindest vom Arbeitgeber so, ähm, bei uns wurde dann auch so festgestellt, ach je wir machen ja Kritis am Ende vom Tag mit so einem Telefonnetz. Mhm. <lacht> ähm, also? Ja, ja, und dann äh, hat man so mal durchgeguckt, so, hm, wen brauchen wir denn alles so, um so ein Telefonnetz betreiben zu können? Und dann hat man so festgestellt, so, hm, Monitoring, was ja so meine Domäne ist, ähm, mhm. so, hm, ja, so, so ohne Monitoring können wir so Netze nicht betreiben. So, okay. Ihr seid mhm. irgendwie auch betriebsrelevant. Alle betriebsrelevanten Teams werden jetzt zweigeteilt. Und die Hälfte der Kollegen bleibt bitte ab sofort im Homeoffice, so mit, äh, nein, mm. ihr kommt nicht ins Büro, nein, ihr trefft eure Kollegen bitte nicht. Ja. Mm. Und, und auch, auch das sonst war möglichst Anfang, niemanden. Genau, aber das war Anfang Februar der Fall. Ne? Also mm. ich bin jetzt schon halt seit irgendwie sieben, acht Wochen im Homeoffice und ich muss mm. sagen, so langsam
2: wird die Decke niedriger also ich äh, stelle fest, dass zwar die meisten Nerds äh, sehr, da sehr stabil sind, aber es gibt natürlich in unseren Kreisen äh, auch nicht wenige Menschen, die so schon mit dem Alleinsein ganz schwer klarkommen und die, was weiß ich, in ihren Hackspace kommen müssen, damit sie mal äh, eine Weile besser klarkommen und für die auch so eine Chaosveranstaltung mal ein Labsaal ist, weil weil sie vielleicht auch sonst äh, nicht so gut mit Menschen können. Und für die ist es wirklich wichtig, dass man die immer mal anpingt und mal schreibt und mal irgendwie mambelt oder oder so oder eben in meinem fall auch die berühmte postkarte schreibt ich hatte da gerade gestern abend wieder so zwei stunden in dem fall war es glaube ich ein signal call mit einem wesen das also wirklich ganz schwer damit klarkommt so confined zu sein da sollte man ein bisschen drauf achten und mal selber überlegen um wen es sich so handeln könnte und solche leute einfach mal versuchen aktiv anzupingen und das auch durchaus mehr, mal mehrfach zu tun bis ein ping zurückkommt da ist einfach jeder mal aufgerufen, mal so durchzugehen, wie man denn so alles auf Kontaktlisten hat, oder mal nachzufragen, wie man irgendjemanden erreicht. Manche haben sich ja auch irgendwohin verzogen zu dem Zwecke. Und ja, da muss man wirklich ein bisschen drauf achten. Es gibt halt Leute, für die ist das eine ganz besondere Belastung. Zu Kritis kann ich beiträgen. Ich habe ja einen Bekannten, der tatsächlich jetzt in einem Bunker wohnt und zwar einem Bunker, der seinem Arbeitgeber gehört, der macht auch Kritis und dieser Bunker ist tatsächlich zweigeteilt. Da gibt es also zwei Notteams, die also eine kritische Infrastruktur dann eben zur Not mit 15 Mann so äh, äh, ja, überwachen müssen. Und weil es keine anderen Strukturen gibt, sind das eben richtige Bunker, also so richtig, er hat mir das so ähm, äh, im Rundgang in so einem Hangout-Call gezeigt mit, auf seinem Handy, so richtig so Beton-Lange-Reihen von Klos und Waschbecken, so dreifach pritschen, also so ein richtiger Atombunker. <lacht> so, so, schön. Ja, ja äh, alles was der Nerd so möchte, ne? kein Tageslicht. Stille. Na, ja. ja, ich habe, ja. also ich
3: habe das auch schon von einigen gehört oder einigen Betreibern von sowas, ne, dass die teilweise Büros ausgeräumt haben und da dann ihre Betriebsmannschaften einquartiert haben. So mhm. nach dem Motto, ne, ihr schlaft jetzt bitte hier, danke, mhm. ja. Also ja. ich glaube, also unter anderem die Stadtwerke Wien hatten das relativ offen kommuniziert. Die haben irgendwie mhm. für die Aufrechterhaltung der Wasser- und Abwasserversorgung allein irgendwie 50 Leute da, die sie jetzt da dauerhaft vor Ort halten, ne?
2: Ja, die auch bitte ja, durch, mit
3: keinen anderen Menschen Kontakt haben, gerade außer also außerhalb dieses Teams.
2: Ja, in dem Fall sind es halt äh, zweimal 15 Männer, ausschließlich Männer jeweils, die also wirklich da so eine Männer-WG machen und da halt nicht rauskommen. Äh, also sie, sie können wohl, sie können wohl mal so hofgangmäßig ein bisschen Tageslicht und Frischluft schnappen, einzeln, aber ansonsten ist nicht. Naja, ist natürlich noch eine besondere Situation. Ähm. Da werden, da kann, ist, ich vergleiche das so ein bisschen mit der Tätigkeit auf einem Schiff, wenn man so einen längeren Turn macht, da kann man ja auch keinem Konflikt aus dem Weg gehen und da muss man als Kapitän so eine Besatzung ja auch erstmal formen und irgendwie einteilen, eine Backbord, und eine Steuerbordwache oder so und halt alles redundant halten. So eine Aufgabe ist das jetzt halt. Aber das funktioniert tatsächlich ganz gut. Apropos Kapitän und Schiff, da kenne ich auch aus meiner aus meiner Militärzeit, Leute, die jetzt tatsächlich nach langer Zeit mal wieder ihren, es heißt jetzt nicht mehr Gestellungsbefehl, sondern so ähnlich, weil es um zivile Hilfseinsätze geht, aber die jetzt tatsächlich die etwas zu eng gewordene Uniform wieder angezogen haben und äh, irgendwo Hallen mit Bitten äh, einrichten und darauf warten, dass es scheiße regnet, so. Das gibt's also auch. Ähm oder einer, der ist bei so einem Rettungsdienst, die haben hier nicht weit von meiner Wohnung in einem Gewerbegebiet so eine große Halle mit Katastrophenschutzmaterial und das ist jetzt halt 24-7 bemannt da. Und die werden auch alle jeden Tag getestet. Hm. Naja, mal gucken.
0: Ja, also hier in ähm, NRW kommen auf jeden Fall so die Einschläge näher.
2: Tatsächlich? Ja. ja also, wie äußert, wie ähm, äußert sich das?
0: Also bis gerade gestern kannte ich niemanden, der jemand kennt, der jemand kennt. Mhm. Und das hat sich in den letzten zwei Tagen äh, geändert und ähm, meine Frau und Mama ist ja Krankenschwester und in diesem Krankenhaus, mhm. äh, war die, also die Lage ist jetzt auch immer noch gut, aber da war mhm. auch nichts sonderlich. Da war so ein paar Menschen mit Corona, die äh, ja da jetzt einge, äh,
2: eingepackt werden. Drei Lagen Plastik. <lacht>
0: genau, aber den, den äh, geht es gut. Äh, neuerdings sind aber wohl zwei Leute da äh, mit Beatmung und so. Also, mhm. ja, scheint mhm. ähm, der Eis, Eisberg und so, ihr wisst schon, die Spitze guckt vielleicht ja. gerade erst da raus. das
2: Ja, sicherlich. Ich denke, wir werden da eine äh, ne Verbreitung der allgemeinen Nervosität und des Gefühls Einschläge näher sehr stark in den nächsten 14 Tagen erleben, wenn halt das Echo der Zeit vor den Maßnahmen eben unausweichlich im Gesundheitswesen aufschlägt. Das wird hoffentlich auch dazu führen, dass die Disziplin äh, zur Einhaltung der Maßnahmen nochmal für ein paar Wochen reicht. Äh, denn um ein paar Wochen handelt es sich sicherlich, die man äh, den jetzigen Zustand aufrechterhalten muss.
0: Ja, aber so insgesamt, ähm, ja, so eine Grundnervosität ist, glaube ich, schon hier, auch wenn man äh, mal mit dem Zug irgendwo hinfährt zum Einkaufen oder so, ähm, fährt ja auch mhm. alles nicht mehr so oft.
2: Mhm.
0: Äh, aber ansonsten, ich meine, gut, ich wohne hier so gefühlt ein bisschen am Waldrand, mhm. viele Leute mal ein bisschen im Wald spazieren, aber nervös mhm. bin ich jetzt nicht.
2: Mhm. Sind die Leute denn weiterhin entspannt oder gibt es genervte? Ah, ich finde ja so
3: draußen, wenn man so im Alltag, unter, also so draußen unterwegs ist zum Einkaufen, puh, das ist manchmal echt schwierig, ne?
0: Mhm. Also, so, also, also genervt habe ich noch nicht, ich habe eher so ein so n, noch nicht dran gewöhnt, dass man jetzt nicht so nah aneinander steht.
3: Ja, mhm. aber Leute, die dann auch so passiv, also komischerweise tatsächlich eher Richtung Senioren gehend, was so mhm. meine Erfahrung, ne? die es mhm. überhaupt nicht auf die Kette kriegen, dann so den gebotenen Abstand zu halten. Ne? Also so mhm. zumindest ist bei mir der Supermarkt direkt vor der Haustür, die haben so Meter 50 Klebebandmarkierungen mhm. auf dem Boden vor die Kasse geklebt. Mhm. Und ähm, wie man Abstand halten soll, ich halte da gerne auch mal so anderthalb von den Dingern Abstand. Bei mir ist schon mehrfach passiert, dass ich dann gerade irgendwelche älteren Herrschaften in die Lücke gestellt haben und dann sehr erbost äh, reagiert ja. haben, wenn man sie angesprochen hat, äh, dass hier eine Schlange mhm. wäre und die hinter einem auch noch weitergehen würde. Und,
0: ich war gerade
3: eben einkaufen. Und die dann halt so einem sagen, so irgendwie so, ja, aber sie stehen doch gar nicht an, hier ist doch eine Lücke.
0: Mhm. Ja, halt ja, genau. Abstand, ey. Ich hatte dieses Gespräch mhm. vor ungefähr anderthalb äh, Stunden. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. Ich habe keine Zeitnot. Und netterweise waren immer das Leute, die irgendwie nur zwei Sachen auf dem Arm hatten. Dann war mir das auch egal.
2: Ja, Aber klar. es ist tatsächlich
0: so dieses, wenn vor allen Dingen von so einer Kasse, wenn der Gang so mittig davor ist. Also, so dass, ne, ihr wisst schon, die Waren sind mittig davor mhm. und die Gänge sind so links und rechts neben den Kassen. Dann ist immer irgendwie unklar, wo ist denn jetzt da eigentlich eine Schlange und, <lacht> Ja, jetzt ist immer so.
2: <lacht>
0: ja, aber ansonsten hier in Nordrhein-Westfalen, äh, ja, also die Zahlen sind ja recht hoch, aber
2: mhm.
0: öffentlicher Nahverkehr fährt jetzt nur noch einmal die Stunde. Äh, mhm. Damit kann man ganz gut leben. Dass mhm. die Flugzeuge oder die Flugaktivität insgesamt runtergegangen ist, begrüße ich sehr, weil ich in so einer Einflugschneise wohne. Oh ja, das
3: kann ich hier auch aus dem äh, Großraum äh, des Frankfurter Flughafens berichten. Ne? Und das also ist
0: großartig, hier kommt einmal ja, gefühlt nur noch ein Flugzeug. Ja, mhm. also je
3: nach Wetterlage liegt mein Heimat, meine Heimatstadt auch so ein bisschen in, am Rand einer Einflugschneise. Mhm. Ähm, und das ist deutlich, deutlich ruhiger und es gibt hier ein Bild, was ich nicht kenne: Den Himmel mhm. ohne Kondensstreifen. Tja. Das, das kenne ich nicht. Ja. Da haben die, also das liegt von aber zu Hause, äh, nicht ne? an den, also äh, an den
0: Zahlen, sondern das liegt daran, dass die Regierung kein Geld mehr hat, die Chemtrails da zu versprühen. Ach
2: so, Verzeihung. Ja, genau. Ja, so ja, ja. so wird es so. wahrscheinlich sein. Also in so einer richtigen Großstadt wie hier geht nach wie vor äh, das Leben insofern weiter, als der Autoverkehr immer noch nennenswert ist und auch die Busse und U-Bahnen fahren. Wobei natürlich U-Bahn fahren wirklich nur noch von Leuten gemacht äh, wird, die wirklich keine andere Wahl haben. Also das ist ja nun äh. Äh, sehr ungünstig dich, aber es wird gemacht.
3: Ja, aber ich habe mir das mal angeguckt, tatsächlich aus mhm. Neugier in Frankfurt. Mhm. Ähm, also ich musste eh nochmal in die Stadt, musste da was erledigen, ähm, mhm. gab da unschöne Umstände, weswegen ich leider reinfahren musste. habe ich gedacht, mhm. gehst du mal gerade in so eine U-Bahn-Station, weil die straßenbahn waren alle Menschen leer, ne? Also da saß mal so mhm. ein Fahrgast in der Straßenbahn und da dachte ich mir dann auch so, ja, da kannst du dann eigentlich auch fast sicher Straßenbahn fahren. Ne? Mhm. Ähm, und in der U-Bahn ist das genauso, ne? die sind leer. Also, die fahren ja. irgendwie mit drei, vier Leuten. Auch die S-Bahnen bei ja. uns hier sind mehr also, oder weniger. Also, hier Menschen in Berlin leer. nicht.
2: Hier sind sie zum ah, Teil ja, okay. äh, so voll, dass die Leute sich zu Recht da Sorgen machen. Äh, und ja. es wird natürlich dementsprechend mehr Fahrrad gefahren und auch mehr so diese üblichen elektrischen Fortbewegungsmittel, die es hier in Berlin so gibt. Da gibt's, Ich kenne also durchaus Leute, die jetzt 15 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, um dem ÖPNV zu entgehen. Das geht auch, weil der Autoverkehr dann doch so weit nachgelassen hat, dass das Fahrradfahren also deutlich ungefährlicher geworden ist.
3: Ja, ich habe ähm, heute noch irgendwie was gelesen, das wusste ich gar nicht, dass das ein Ding ist. Ähm, Geologen beobachten wohl so ein, ja, menschgemachtes menschgemachten krach im boden ne? also der sich so ein bisschen an so den man halt mit seismographen irgendwie aufnehmen kann aber mhm. wo klar ist das sind lkws und autos die fahren und irgendwie baumaschinen und halt mhm. irgendwie hunderttausende von menschen die da lang trappeln äh, das mhm. hätte um ein drittel nachgelassen jetzt
2: Ja um ein drittel sicherlich schon aber hier in der nähe ist eine baustelle da wird also weiter gearbeitet also unter einhaltung der abstandsregeln wird hier also weiter gehämmert und geklopft kann ich sagen ja, ich meine, ist auch gut, ne? Wenn wir jetzt manche Sachen kriegen ja, wir ja. wahrscheinlich schneller fertig. Ja, wenn das Material rankommt und so, wahrscheinlich schon. Ähm, keine Ahnung. Äh, bei mir um die Ecke hier ist ein Schulhof, der ist natürlich mucksmäuschenstill, Mucksmäuschen still, da ist natürlich dicht. Ähm, und ansonsten kriege ich halt nicht so viel mit, weil ich bekomme ja mein Kram gebracht und äh, gehe ansonsten wirklich nur spazieren oder fahre mit dem Fahrrad irgendwie mal zur Packstation oder sowas. Und, oder gebe meine, meine äh, Postkarten des Tages beim Briefzentrum ab, was hier nicht weit weg ist. Ähm, interessant auch so die Post, die ich aus dem Ausland kriege. Also auch der internationale Postverkehr ist ja kritisch und wird auch so behandelt. Äh, es kommt also auch wieder Post von und nach China und Taiwan an. Äh, das heißt, die machen da wirklich Workarounds. Also China dauert zurzeit so 14 Tage... Und für mich interessant ist, was mir so Chinesen, äh, ich mache Postcrossing, postcrossing.com, da kann man gucken, was das ist. Äh, ähm, die schreiben einem schon von wegen, aha, Berlin und so, hallo, hoffentlich geht's euch gut. Und die schreiben schon jeweils auf ihre Weise, passt bloß auf, da kommt was auf euch zu, so take it seriously. so. Also die sagen schon, oh oh. Und berichten dann aber auch, dass in China so zwar nichts back to normal sei, aber so langsam ginge es halt wieder würden sich die Leute wieder vor die Tür trauen und so.
3: Ja, mhm. ja was, was hier bei uns spannend, oder was ich hier spannend zu beobachten fand zumindest war, wie jetzt die in den ganzen Geschäften äh, auf einmal aufgerüstet wird, ne? So, das hat irgendwie bei meiner Apotheke angefangen, die hatte auf einmal als erste so Abstandsstriche auf dem Fußboden. Mhm. Irgendwie zwei Tage später, also ich musste da relativ oft jetzt wegen meinen Eltern noch irgendwie Zeug holen und machen und tun und ähm, zwei Tage später hatten die dann so Plexiglasscheiben auf dem Tresen stehen. Mhm. Äh, irgendwie Anfang der nächsten Woche stand diese Plexiglas-Konstruktion in der Tür und die Tür war nur noch so irgendwie einen 10 cm breiten
2: Spalt geöffnet, wo dann mhm. so alles durchgereicht wurde. Ja, so Notdienstbetrieb, genau. Ja, genau. Hat, und, ja, hat ja eigentlich jede Apotheke so eine Notdienstklappe. Da kann man ja genau. fast alles
3: Genau. Ja, ja, und die haben genau, die haben das jetzt irgendwie so ihre Tür so ein bisschen irgendwie modifiziert, dass die nur mhm. 10 cm auffährt und da so Plexiglas mhm. und irgendwie eine. Theke rein äh, rein montiert und ja
2: mhm,
3: und jetzt bekommt der Name auch wieder macht der wieder mehr Sinn die ferne Theke
2: hm. ja ja auf jeden Fall also ich bin ganz froh dass ich nicht einkaufen muss das ist sicherlich wäre auch ein gewisser Stressfaktor so wie haltet ihr es so mit Masken oder die Leute um eure Umgebung wie ist da so der Maskenfaktor und das soziale Phänomen darum herum
0: ähm, ich sehe Menschen mit Masken, hab aber selber keine. Ist die, also wäre bei mir ist das vielleicht auch geboten, aber irgendwie
3: hm. aber ist bei mir in der Gegend auch noch gering, dass man welche mhm. auf der Straße sieht. Aber mhm. ich habe heute zur Nähmaschine und Stoff gegriffen
2: mhm. und äh, habe mir zwei genäht mit äh,
3: tauschbaren Filtern.
2: Ja, Also schon vor 14 Tagen klingelt es hier an der Tür und da waren, standen ein paar junge Leute, die haben von den Älteren, von den Omas und so die Nähmaschinen einkassiert äh, und machen hier in der Nähe irgendwo so einen so äh, Maskennähmarathon, Ähm und äh, die Omas haben auch brav ihre Nähmaschinen verliehen, wie ich das mitgekriegt habe und was brauchen sie noch, Gummiband, sie fragten nach Gummibändern, da hatten sie wohl zu wenig ja. und äh, ja, äh, äh, scheint gut zu funktionieren. Also ich habe auch eine neue, also auf den üblichen
3: ähm, so Handarbeitsshops ähm, mhm. gibt es jetzt eine neue Kategorie überall, die mhm. ist da ähm, jetzt die Tage aufgetaucht, nämlich Stoff für Masken. Ne? Die haben erkannt, so, dass man jetzt ähm, irgendwie kochbare Baumwollstoffe doch irgendwie hm. für DIY äh, Masken äh, verkaufen kann und haben da extra Kategorien angelegt und bieten auch teilweise hm. Kits an, wo man dann hm. irgendwie Maske, Schnittmuster, also Stoffschnittmuster und irgendwie hm. Ähm,
2: hm. Gummibänder ähm, ja. dann so im Paket kaufen kann, ja. Also hier gucken die Leute äh, normalerweise, also der, der Berliner an sich ist ja ohnehin psychisch völlig stabil, vor allem in so Stadtteilen wie denen, in dem ich wohne. Hier gab es also auch nie irgendwie äh, Klopapier Apokalypse oder wie, also, hier geht das so sagen. Ein paar Leute an Bushaltestellen und so haben halt so eine übliche Krankenhausmaske auf, werden so ein bisschen beguckt. Die Leute halten Abstand. Ich habe mir für den Fall, dass ich mal irgendwo hin muss, wo man das vielleicht erwarten sollte, so eine fiese Paintball-Maske mit einem HEPA-Filter ausgestattet. Die sieht dann auch so aus, dass die Leute einen da bestimmt nicht dumm anmachen wegen, weil das sieht richtig böse aus. Und das ist dann, das ist dann ja auch ganz, auch ganz praktisch irgendwie. Außerdem kann man durch dieses Ding wirklich besser atmen. Aber ich möchte das übrigens nicht bei 30 Grad tragen müssen. Und in vier Wochen haben wir hier 30 Grad. Das ist bestimmt nicht so lustig.
0: Ja, ansonsten ähm, habt ihr bestimmt auch alle irgendwie ein bisschen da bei Mastodon und Twitter rumgeguckt, äh, hier Masken und Face Shields bauen, ist ja gerade auch so in
2: Hackerspaces ziemlich angesagt. Aber hallo, meine viel Twitter gemacht am Tag. machen, wie die irren das, ja. Ja,
0: ja ich habe auch ähm, hier bei den Leuten von der unhackbar. Uh, mhm. Da gibt es einen ausführlichen Blog-Eintrag zu, uh, die Tage mal alles durchgelesen. Das ist schon ziemlich gut und uh, dass man da ja. auch, den ist irgendwie ein ähm, Treiber von einem Stepper-Motor oder sowas in ihrem 3D-Drucker abgeraucht und mhm. da hat dann so die Power des Internets äh, schnell dazu geführt, dass da Ersatzteile ran geschafft wurden. Ja. Das finde ich eigentlich auch ziemlich gut, wenn sowas äh, gut funktioniert. Ja, ja ansonsten äh, wieder entdeckte Hobbys <lacht> nähen, ja. Postkarten schreiben,
2: Post Funk. Ich habe tatsächlich äh, zumindest mal meinen mein Weltempfänger reaktiviert und scanne so die üblichen Funkbänder. Ähm, und äh, zum aktiv Rumfunken, ach, weiß nicht, das wäre so halb legal, äh, bin ich noch nicht wieder so zugekommen. Aber äh, ich bemerke jedenfalls, dass äh, Menschen ihre alten CB-Funkquetschen wieder vorkriegen und sich da auch so Nachbarschaftskanäle wieder bilden. Ähm, ich habe... Ja, ich
0: glaube, ein wiederentdecktes Hobby, was alle haben, ist Aufräumen. Äh, ich
2: nee, hab, das schon ist hab ich habe mal gehört, habe ich keine Zeit zu. Also hier sieht es aus wie Leute beim Drogensüchtigen zu Hause. und tatsächlich. So. Also zwangsweise. Ne,
3: ich musste, also ich habe so immer so einen naja, Schreibtisch hier, wo mein Rechner drauf stand, so mit in meinem Schlafzimmer gehabt. So und wenn ich mal einen Tag Homeoffice gemacht habe, habe ich mich so an meinen Esstisch gesetzt im Wohnzimmer so und das war aber alles jetzt irgendwie so auf Dauer nicht so bequem. Und hatte mir dann schon so eine Notlösung hier zurechtgezimmert und dann hatte gerade, irgendwie, ich hatte gerade diese Notlösung gebaut, hat ein Bekannter aus dem Chaos gesagt so, hier, ich habe einen Schreibtisch abzugeben, wer will ihn haben? Mhm. Zollstock ausgepackt, einmal nachgemessen, passt genau, rein, abgeholt, ne, und dann war natürlich so erstmal dieser Zugzwang da. Hm, mhm. jetzt muss natürlich erstmal die Sichtschneise der Webcam freigepräst werden. <lacht> ah, Okay.
2: Mhm. <lacht> Oh ja, ich habe... Also meine äh, Laptops haben ja keine Kameras, ich muss das also mit Kamera immer dann vom Handy aus machen, aber der ja. Jitsi-Client für Android ist ja auch super geil, also von daher...
3: Hm. Ja, das funktioniert ja, jetzt hatten, Dann hatten sie äh, geschickterweise bei uns in der Firma ähm, gesagt so, ja, hm, vielleicht also um die diese Telepräsenzplattform nicht zu überlasten, macht eure Meetings doch mal aktuell lieber ohne Video.
2: Ja, <lacht> Das gut. ist tatsächlich auch, ja, 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 also was sich da bewährt hat, ist tatsächlich, man macht eine Jitsi-Runde. Ich bin da auch in ein paar Unseriösen, wo der Alkoholkonsum dann doch erheblich steigt des Abends. Und da ist es eigentlich so, einer präsentiert oder redet, also man sieht ein Bild oder vielmehr einen Screencast. Leute zeigen ja auch so Dinge, wo sie gerade daran arbeiten und man, man diskutiert da dann rum und äh, wenn man was sagen will, dann macht man sein Video an dann, dann weiß man sozusagen, okay, will was sagen und alle anderen sind im Audio-Mode und wenn man das so macht, dann kann man in so einen einigermaßen gepflegten Jitsi-Raum mit einem einigermaßen ordentlichen Server durchaus auch 20, 30 Leute reintun, ohne dass es bei allen leckt. Mhm da muss es halt Funkdisziplin beim Video geben. Aber wenn man das den Leuten von vornherein beibringt, dann äh, geht das eigentlich sehr, sehr gut. Und ansonsten der gute alte Mumble, den kannst du auch mit 100 Mann machen. Ne?
0: Ja, wir haben ja auch hier so einen Club Mumble. Ähm, ja, der, da, da war ich auch schon drin
2: und finde ich lustig. Ja, ja. Äh, Funktioniert. Ich, es gibt auch schon den ersten Bot. Ich wollte sagen, ähm, ähm gibt, wisst ihr, gute Zentrale oder überhaupt Listen von äh, Räumen auf Jitsi und äh, Mumble, wo man mal so reingehen kann, gerade für meine einsamen Hacker so, äh, bin ich noch dabei, also ich würde gerne irgendwo eine zentrale Liste anlegen, wo man mal so Meta-Listen zusammenführt, damit Chaoten sozusagen 24-7 wissen, wo sie sich mal einklinken können. Ja, Wir haben hm. auf wir haben auch für von der Seabase, haben wir auch was, äh, irgendwie, äh, ich glaube, meet.seabase.org ähm, aber ja, von Chaos West gibt es eine Liste, habe ich gesehen, vielleicht kann, kann einer den Link mal ins Pad tun und dann in die Show Notes. dann gibt es diese Pets CCC Jitsi Liste, die ist aber mehr dafür gedacht, dass es äh, Server verzeichnet, die man benutzen kann, um selber ein Meeting zu machen, aber mir geht es mehr so um diese Quatschräume, wo Leute mal hingehen können, So, ich war auch schon mal in Recklinghausen in was, in Flensburg, ähm, also es gibt da so ein paar.
3: Ja, aber ich glaube, diese Quatsch Quatschrunden kommen meistens eher so privat direkt zustande, ne? Ich bin da ja. auch immer mal in, wieder in welchen, aber das ist mehr so, so ja, hier persönlicher Kontakt, hier heute Abend Bier trinken oder so, hier hast du einen
2: Link. Ja, und so. äh, die Hackspaces haben häufig so ihre wöchentlichen Treffs oder so jetzt eben auf Jitzi. Das. Ja, genau, also da. ne. Mhm. Also,
3: ich weiß aus dem Chaosdorf auch, da gibt es jetzt virtual.chaosdorf.space. Und da gibt es dann die üblichen Räume des Chaosdorfs, die Lounge und das Hexcenter. Und da finden dann auch genau. fröhlich äh, Plenum und äh, ja. Veranstaltungen ja. statt.
2: Ja, ja genau. Mhm. Mhm. Stimmt.
0: So, wir waren ja gerade noch bei Hobbys. Ähm, ich habe mhm. tatsächlich noch eine, so eine Kiste gehabt, die ich letztens ähm, entdeckt habe. Wiederentdeckt. Ähm, ja. Ich habe da irgendwie eine. 20 Jahre alte Blockflöte gefunden, mhm. ich habe großspurig angekündigt, dass ich Ende der Woche wieder nicht spielen kann, kann ich, dank Internet, ja, mhm. äh, aber gut, das ist jetzt, mhm. können wir vielleicht äh, versuchen, das Intro demnächst als Blockflöten-Variante mal zu tun. Ja. <lacht> ja. Kannst du noch ein okay. Outro dranhängen? Stimmt, wir haben noch kein Outro, boah. Mhm. Manuel, wir wollten doch schon immer mal irgendwie so einen, so einen Trötenchor da haben, ne?
2: Der, 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 der CC Choir singt jetzt online, habe ich mitbekommen, äh, in irgendwelchen Räumen. Keine Ahnung, wie sich das anhört. Ja, ja, ja ansonsten...
3: Das ich mir tatsächlich schwierig vor, ne? Weil man ja, kenne sich ja es. so schon bei dem relativ latenzfreien Studio Link ständig ins Wort, oder neigt dazu. Mhm. Und ich glaube, für
2: so einen Chor, dass die alle bei drei anfangen zu singen, ist echt schwierig. Äh, ist es auch. Das geht, also ohne Software kriegt man das auch nicht klar. Also das geht nur mit Mehrspuraufnahmen, die man dann hinterher so ein bisschen synkt. Aber da gibt es wohl äh, Software für, die solche Leute halt haben. Hm. Also erstaunlich, was alles geht. Jo. Ja.
0: Was habt ihr denn sonst noch so für Software im Angebot, die man gut nutzen kann? Also wir haben ja jetzt schon äh, mehrfach gehört, dass Jitsi und Mumble so die Tools sind, mit denen man... Äh, gut, genau. äh, vor allen Dingen Audio, aber auch Video übertragen kann. Mhm. Sonst noch irgendwas? Ja, ähm, Big Blue Button, BBB. Ähm,
3: das finde ich sogar die bessere Lösung als Jitsi. Ist auch ein Open-Source-Projekt, mhm. ähm, braucht aber auf Client-Seite deutlich weniger Systemressourcen als mhm. so eine Jitsi-Session. So ein Jitsi ist ja irgendwie mit 10, 15 Leuten dann auch gerne mal
2: am Ende seiner Kapazitäten. Ähm, auch kleinseitig, ja, genau. Es sei, ja, denn, klein es sei denn, man hat einen Mobilclient Also, ich, kann, ich rate Leuten immer, installiert einen Client auf eurem Handy, dann geht's besser. Also, mein, mein Handy, was jetzt nicht zu
3: schwachbrüstig ist, fängt dabei aber auch nach kürzester Zeit an, gefühlt äh, zu kochen.
0: Hier Echt? Steht. Ja, das iPhone ja. wird auch irgendwann warm. Ja, mhm, also, also deutlich warm. Ich,
3: was, also, big, big Blue Button, ich finde diesen Namen ja furchtbar auszusprechen. Ja, B -b -b ähm funktioniert bei mir auf dem Rechner zumindest deutlich besser und mhm. soll angeblich so bis zu 100, 120 Leute ja, pro Raum wenn der gleichzeitig vertragen. wenn der
2: zentrale Server dick genug ist. Wir haben bei der Hacker-EG auch einen und der Michi sagt, so richtig geil ist das noch nicht. Wir haben ein Mitglied, die heißen Host-Sharing, das ist so eine Hosting-Genossenschaft. Da hatten wir neulich mal so einen Crash-Test mit 80 Leuten und da haben wir die also trotz Gigabit-Anbindung in die Knie gekriegt. Man braucht da also einen ganz dicken Server und eine ganz dicke Leitung, Betonung auf ganz dick. Aber wenn das der Fall ist, dann geht das. Ich benutze das auch mit den Dresdner Technikphilosophen, da haben wir auch ein paar Dummies dabei, die so gar nichts am Rechner können. Und für solche Leute ist das ein Segen.
3: Also ich kenne von arbeitswegen WebEx und ich finde dieses mhm. Big Blue Button fühlt sich so an, also so vergleichbar, ne? man hat so irgendwie ja. eine klare Struktur, man hat irgendwie Knöpfe, da muss man einmal kapieren, was die Icons bedeuten, aber dann hat man da irgendwie drei Knöpfe, auf denen man rumdrückt und das war's. Ja,
2: und man kann vernünftig Screencast machen und wie gesagt, ist es niederschwellig, also auch Leute, die ja. sonst gar nicht klarkommen, schaffen das halt.
3: Ja, also BBB, wenn man da einen brauchbaren Server hat, ähm, halte ich da für die deutlich angenehmere Option. Ja. Dann in auch meinem da gibt es installation
0: ähm, hm. Zoom äh, gerade angesagt, allerdings uh. in die Datenschutzerklärung genau. hat mir gesagt äh, nicht benutzen wollt genau. ihr nicht vielleicht lieber so whatsapp Video
3: Calls machen äh. oder so
0: <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Habe ich nicht ähm, dann benutzen wir hier gerade Studio-Link zur Aufnahme, äh, was ja hervorragend gut funktioniert. Ähm, wenn ich das richtig äh, sehe, haben wir alle auch ein äh, schickes Audio-Interface äh, am Rechner. Also wir benutzen mhm. jetzt, glaube ich, fast alle hier unsere Podcast-Sachen, äh, ja. die äh, mal eben per ja. USB angedüngelt sind. Also das klappt echt genau. gut. Ähm, mhm. Da muss man auch nichts installieren, sondern nur die, das App-Image ausführen. Läuft alles. Genau. Also, ja, das, ist und -Image. das ist
3: einfach nur ein tatsächlich statisch gelegtes Binary.
0: Ah, okay, habe ich nicht richtig hingeguckt. Sieh an, Wenn ich mhm. das richtig gesehen habe. Ansonsten so auf Chat-Ebene ähm, bin ich ja mal vor, boah, das ist bestimmt schon zwei Jahren, nee, ja doch, vor zwei Jahren so, ja, hier, lass mal Matrix und ID irgendwie testen mhm. und so und mhm. äh, neulich ja, meinte Telegram, lass mal gucken, dass wir nur noch darüber schreiben, mhm. wir haben mhm. sonst viel Streamer benutzt und ich bin mittlerweile auch ein äh, großer Fan davon. Funktioniert auf dem auf dem Rechner. Es gibt einen anständigen Mobile-Client. Äh, keine Probleme mit irgendwelchen Reconnects und solchen Geschichten. Und mhm. ähm, ja, äh, Krypto geht auch in anständig. Und äh, wenn man sich einmal ein bisschen Zeit genommen hat, haben wir ja letztens auch mal gemacht, da die, die Symbole vergleicht, äh, dass dann da auch äh, das verifiziert ist. Dann kommt das auch auf allen Clients kommen alle Nachrichten raus. ja also das finde ich doch sehr ja, angenehm, finde ich echt gut. Also ich finde, Riot ist noch nicht ganz so niederschwellig
3: wie jetzt andere so Messenger, aber mhm. ähm, sie geben sich Mühe und sie haben so bei so Details schon finde ich ganz gute Ansätze. Zum Beispiel dieses unsägliche Vergleichen von Kryptokies. Ja, ich irgendwie ein Verfahren gebildet, um aus den Keys äh, ein Set von ich acht oder zehn, weiß ich gerade nicht genau, Emojis zu errechnen. Und dann kriegen beide Seiten äh, das hoffentlich gleiche Set von Emojis angezeigt. Und dann muss man die sich auf dem zweiten Kanal irgendwie gegenseitig vortragen. Hm. Und dann äh, nicken beide, dass sie die, das gleiche Set an Emojis sehen. Ja. Und ja, bestätigen dadurch ihre Keys. Mhm.
2: Ja, ja, ja das, geht, das
3: geht ganz gut. Kann man sich eigentlich per Nickname
2: da irgendwie finden? Ich habe hier meinen Riot-Client ja. auf. Also, wenn ich da Telegnom eingebe, finde ich dich? Also bisher nicht.
3: Ja, such. Also du musst mit add anfangen und dann suchst du mal add telegnom.
2: Moment, das mache ich gleich mal. Moment. Interessant. So, Ad @Telegnom und dann äh, Doppelpunkt deine Instanz noch dahinter, oder? Ja, das ist in dem Fall. Äh, halt, Du bist hier in der Sendung, willst du die wirklich hier sagen? St ja, stimmt, hast recht. Hm, genau. Machen wir. Später. Lass mir die mal zukommen.
3: Ich, äh, ja, ich, ich hab das dich, glaub ich, gerade gefunden, ich
2: ping ja. dich mal. Ja, genau, ping-pong, mal sehen, was passiert. Ja, äh, Ayubo ist leicht zu finden, mich gibt's da immer nur einmal und, äh, so, wenn man dann ein Hackspace kennt, dann weiß man auch den Rest. Es melden sich immer mal Leute so, so spontan hoch, ah, der jetzt auch. Und manchmal geht auch von Anfang an Omemo, manchmal auch nicht, aber dann so nach zwei, drei... Pingpongs ja, also haben, ich find, haben die sich cool gefunden.
0: Und mhm. also für mich ist irgendwie mittlerweile dieses Matrix White ähm, Ding so IRC in oder IRC mit Bouncer Backlog lesen und Push Notifications, wenn man es haben will, dann nimmt man mhm. das. Ja, ja, okay. Irk hat noch mal irgendwie ein bisschen einen cooleren Faktor, aber ja. Ja. Also
3: was, was bei mir ist zum Beispiel die Instanz, auf der ich meinen Account mittlerweile habe, ist ähm, die erzwingt Krypto. Also 1 zu 1 Räume, also 1 zu 1 Chats, wenn ich die erstelle, sind die automatisch verschlüsselt.
2: Hm. Das ist ähm, ganz Ich habe meinen auch Default auf verschlüsselt gestellt und manchmal ja. sagt er dann halt, äh, geht nicht, willst du und meistens kommt dann der Schlüssel aber nach zwei, drei Ping-Pongs von dem anderen dann automatisch nach, also gibt nur wenige, die das nicht hinkriegen. Es sei denn, es sind irgendwelche Bridges, wo Leute auf äh, Freenode oder so irgendwas schreiben und das wird dann gebirgest, dann natürlich nicht.
0: Tja. Ansonsten äh, haben wir jetzt die Tage auch noch ein bisschen mit, ähm, also mit Studiolink und auch mit, jetzt hab ich den Namen vergessen. Mit Ultraschall rumgefummelt. Richtig, Kai? Mhm. Lebst du noch? Mhm. Ist noch da? Ha, mhm. Kai ist noch da, noch nicht eingepennt. Was gibt es da zu berichten? <lacht> nee. Okay, cool. Danke, Ciao. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Apropos Ciao. Äh, wir müssen jetzt hier gleich noch was ausprobieren. Ähm, mhm. Der Manuel muss weg. habe ich gehört. Hab richtig gehört?
1: Hast du richtig gehört.
0: Ähm, ja, ich würde sagen, äh, einer von uns beiden beendet dieses Gespräch einfach und dann gucken wir mal, was mit den Dateien passiert.
2: Ja, mal sehen. Nicht, dass das Internet dann so klappt sich genau. ein und genau. <lacht> ist weg.
1: Der Blöd, genau. wenn es für alle weg ist, ja.
2: Ja, genau. Mal sehen, was mit den äh, Aufzeichnungsdateien so passiert. Ich muss mal gucken, wie es. Ja, geht das so. Audio-Pre-Prozess. Ah, nee, kein Problem. Also, mein Studiolink macht mir eine lokale FLAC-Datei und eine Remote, wo er offenbar alle anderen zusammenmischt. mischt. Naja, dann. Wie groß ist die Datei eigentlich inzwischen? Ne? Mal gucken hier. 150 MB geht eigentlich. Na, FLAC ist ja auch recht gnädig. So. Dann können wir nachher mal unsere lokalen Dateien ähm, dem Gammler zum Download zur Verfügung stellen irgendwo.
0: Ja, wobei ich habe alle Spuren. Das ist netterweise okay. AudioLink äh, lässt direkt da eure Spuren und meine als Einzelspuren
2: rausfallen. Okay, ja, dann ist ja gut. Okay, Aber als Backup ist es nicht schlecht. Also löscht die mal nicht sofort, behaltet die ein paar Tage, falls da irgendwas rekonstruiert werden muss. Wir
3: haben die Tage versucht, ja. eine größere Menge Webcams zu erwerben.
2: Das ist schwierig, ja.
3: Ähm, es war einfach unmöglich. Es gibt noch irgendwelche shady Angebote, die dann so für das Vier- bis Fünffache des regulären Marktpreises äh, die mm. Produkte anbieten. Ähm, wir haben dann noch mal einen befreundeten... Mitarbeiter eines Computerladens äh, angesprochen, ob die vielleicht in ihrem für den Publikumsverkehr geschlossenen Laden noch sowas irgendwie an der Wand hängen haben und ob man, ob der, die da nicht rauspflücken und uns vielleicht zuschicken könnte, sagte mhm. aber laut ihrer Bestandsverwaltung haben sie auch einfach keine äh, Webcams mehr.
2: Mhm. Ja, da gibt es tatsächlich, äh, wie soll ich sagen, so Ketchup-Effekt. Im Moment ist es ein bisschen dünn. Ja. Aber sobald Und da wieder Container einkommen, werden die natürlich dann in Massen wieder da sein. Also da sollte man abwarten. Und auch Kopfhörer oder Headsets ist wohl gerade mhm. schwierig. Ja, also Thomann ist noch ganz gut ausgestattet, aber einzelne Modelle sind gerade nicht lieferbar. Mhm. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, naja, klar, das ist äh, sind halt relativ gleichmäßige Warenströme, die natürlich, wenn einmal irgendwo unterbrochen dann zu so Ketchup-Effekten führen.
3: Ja, und vor allen Dingen normalerweise halt, wie viel Prozent der Leute hatten bislang ein vernünftiges Audio-Interface zu Hause stehen.
2: Die werden jetzt und natürlich Leute... gegenseitig gezwungen. Hm.
3: Genau, ne? Dann, also hm. so, dann ist man vielleicht in der glücklichen Situation, wie ich dass der Arbeitgeber sagt, hier habt ihr wunderbare ähm, hm. Telefonie-Headsets, ne, weil wir euch eure Tischtelefone hm. klauen und ihr als alle nur noch mit, hm. bitte, äh, SIP-Clients mm. ähm, hier arbeitet. Mm. Aber ähm, in der Lage ist ja auch nicht jeder. Mm. Und das da dann ja, der also zeigt
2: ja, also was bei den meisten zur Not geht, die allermeisten haben ja doch irgendwie ein Smartphone und so ein einfaches Headset für ihr Smartphone und dann kann man wenigstens damit irgendwie weiterarbeiten, das ist immer noch besser, als wenn sie direkt in ihren Laptop brüllen. Können sie mich hören? Ja. Können sie mich jetzt hören?
0: So. Oh ja, das hatten wir ja vorhin auch beim Test hier, wo wir nochmal audio Interfaces kurz umschalten mussten, so das interne Mikrofon von den Laptops. Ja, <lacht>
3: absolut großartige Qualität. Da gibt es auch, naja, das ist schon genau. ein paar Jahre, das ist schon ein paar Jahre alt, den, so ein satire der Real-Life Conference Call.
2: Ja, wo Leute
3: äh, in einem Besprechungsraum ein ja, äh, Conference Call nachspielen und dann steht auch einmal plötzlich einer draußen im Flur vor der Wand und unterhält sich mit der Wand und so und, can you, ja, ja, you genau. hear me? So, also ja, was genau. man halt jeder, der schon mal so ein Ding teilgenommen hat, nur zu gut kennt. Sehr ja, großartig.
2: Ja, ja, ja. Ich suche das ja, mal ja. für die
0: Shownotes raus.
3: Ja,
2: gute ja. Idee. Das werden, glaube ich, sehr lustige Shownotes dieses Mal.
0: Ansonsten, wenn ich hier mal meinen Themenliste gucke, haben wir noch so ein paar Rauschmeisterthemen. themen
2: hm. Ah, erzähl mal.
0: Ja, ähm, auch in dem Zusammenhang wieder nach vorne gespült worden mit dem Corona und wie breitet sich jetzt der Virus aus, mhm. äh, war eine Meldung, dass äh, die Deutsche Telekom oder so äh, Standortdaten an das Robert-Koch-Institut geben möchte, mhm. äh, die alleine dadurch gewonnen werden, dass unsere Handys halt äh, ne, mit dem mhm. Netz verbunden sind. Und ähm, ich habe vor zwei, drei Jahren schon mal eine Mail losgeschickt. Ähm, äh, die Anbieter haben nämlich durchaus auch ein Angebot, äh, wo man äh, diese Datenweitergabe abschalten kann. Genau, diese Datenweitergabe opt ja. per Opt-out. Ähm, ja, abbestellen kann und was mir neulich aufgefallen ist, also mir ist das nicht aufgefallen, sondern ich habe äh, E-Mails geschrieben mit, hallo Leute, ne, ihr könnt ja mal hier gucken, mhm. so falls ihr mhm. das nicht möchtet, dass mhm. äh, die Standortdaten ähm, weitergegeben werden, mhm. könnt ihr es abschalten, ich hätte das nochmal mal mit meinem Rechner ausprobiert mal meine Telefonnummer eingetippert und, und so, ja, ja, sie nehmen im Moment nicht an diesem Programm teil, ne, mhm. so ist mal irgendwie Webseite sagt, alles gut. Mhm. Und das sind ein paar äh, Freunde und Bekannte weitergeschickt. Ähm, ich kam mir ein bisschen vor, wie diese übliche Ketten-E-Mail, die da so angeflogen ja. Kommt. ja, ja, ja. Ich dachte mir so, hm, naja gut, Wir werden schon damit umgehen zu wissen, so, ich habe noch nie irgendwie so eine blödsinnige Ketten-E-Mail weitergeleitet. Jetzt habe ich selber mal eine geschrieben mhm. <lacht> mhm. Ähm, und war so zurück, ja, geht irgendwie nicht und stellt sich heraus, dass tatsächlich so mit, ähm, wie heißt der Browser, Safari, iOS-Browser und was man da auch immer auf seinem Android hat, äh, gibt es mhm. hinterher den abmelden button nicht, mhm. den, ja, kommt man mit normalem Webbrowser daher, kann man da auf Abmelden drücken, ein Schelm, wer äh, irgendwas denkt. Aber ja, hiermit sind äh, trotzdem alle Leute aufgerufen, mit einem anderen mobilen Endgerät ähm, die Standortdatenverarbeitung auszuschalten. Und wir reden jetzt hier nicht über GPS, sondern ja über die Daten, die gewonnen werden, dass unsere Telefone an, äh, hm. wie heißt die Dinger, BTS, ne? gibt
2: die permanente Funkzellenabfrage.
0: Genau, dass das wir da angemeldet mhm. sind. Und das kann man zumindest über ein Webinterface bei den meisten Anbietern Abschalten.
3: Mhm. Also das ist die kommerzielle Datenweitergabe der anonymisierten mhm. äh, Daten.
0: Mhm. Ja. ja, fand ich auf jeden Fall noch ganz interessant. Also so für fürs grobe
3: so ein Mobilfunknetz braucht Standortdaten äh, sonst. Genau. grobe, sonst kann es nicht funktionieren. Also genau. du musst wissen, in welcher Zelle ein Handy eingebucht ist äh, und mhm. wie da die Nachbarschaftsbeziehungen sind, sonst ähm, genau. gibt
2: kommen Anrufe nicht durch. Mhm. Ja, ja. Na, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Es gibt ja auch im Moment reichlich Diskussionen, wo auch der CCC sich überlegt, wie er sich involvieren soll zur Frage von so Corona-Apps und so. Und dieses Spannungsfeld von äh, Datenschutz, Überwachung und Gesundheitsschutz betrifft natürlich alle. Und äh, ich verfolge da eigentlich die interne cc diskussion auf den einschlägigen Mailinglisten durchaus mit Interesse und mal sehen, wie die Meinungsbildung da weitergeht. Ähm, bisschen, also ich bin, ich bin mal gespannt. Ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, dass ich permanent auf meinem mobilen Endgerät äh, äh, Bluetooth einschalte. Einfach weil das löcherig ist wie, wie ein Schweizer Käse, aber wer weiß.
0: Ja, kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Und was mit den ganzen Daten dann so passiert und so. Auf der anderen Seite natürlich äh, sinnvoll irgendwie Tools zu benutzen, um der Lage Herr zu werden, auch klare Sache, kann man jetzt nicht, oder fände ich zumindest aus meiner persönlichen Sicht falsch, zu sagen, nein, das geht auf gar keinen Fall, sondern äh, ja, müssen wir irgendwie, oder können wir irgendwie machen, wir müssen nur gucken, äh, wie können wir das so unterstützen, dass aus Datenschutzsicht ähm, da etwas Vernünftiges bei herauskommt. Mhm. Ja. Mhm. Ansonsten ähm, haben wir noch irgendwas so zu unserem Nö, oder?
2: Nö, Nö. Wir können, wir können noch ansagen, dass entschieden wurde, dass der Easter Hack 2021 in Hamburg stattfindet. Flog hier gerade an mir vorbei.
0: Stimmt, habe ich auch gelesen. Äh, ja. Ansonsten, wo wir gerade schon noch schon über den Chaos Computer Club gesprochen haben. Ich habe neulich auch die Zeit genutzt, um eine E-Mail äh, an den internen Verteiler des Huber-EVs, also dem Chaos Computer mhm. Club Essen, zu schreiben. Mhm. Und alle darauf hinzuweisen, dass sie doch vielleicht gerade jetzt, wo irgendwo das Fünkchen Langeweile aufkommt, das äh, direkt zu ersticken, indem man mal nachguckt, ob man noch seine ganzen Mitgliedsdaten aktuell hat und da eventuell mhm. mal den äh, verwaltenden Menschen eine E-Mail schreibt. Die freuen sich ja drüber, wenn die Daten aktuell ist. Das gilt natürlich für, für unseren lokalen Verein in Essen, als auch in Frankfurt und sonst, wo man uns hier überall hört. Ähm, mhm. Und natürlich gilt das auch für den Bundesclub. Auch da kann man seine Daten mal aktualisieren, falls man mal irgendwie umgezogen ist, neue E-Mail-Adressen benutzt oder was auch immer man da gemacht hat. Ich habe nämlich neulich äh, auch ein bisschen Zeit darauf verwendet, unsere Club-Papier-Dinge auf den aktuellen Stand zu bringen und dabei ist mir das aufgefallen. Tja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns mal irgendwann in den nächsten vier Wochen wieder. Ja, ich hätte ja. noch
3: eine Veranstaltungsankündigung. Stimmt, Ja, wir haben Trotten eine vergessen. Zeiten,
0: ne? Genau, ha. weil
3: jetzt so, was ja lange mal Thema war, irgendwie so, wir müssen mal so Veranstaltungen auch remote-fähig irgendwie machen ähm, und jetzt ist ja Ostern die Easter Hack abgesagt und da hat sich ein, eine Gruppe von Leuten gefunden, die gesagt haben, die Lücke füllen wir, wir versuchen das mal mit so einer, mit einer, ja, mit einem Online-Chaos-Event, ähm, die Divog, das digitale, verteilte Online-Chaos. Mhm. Ähm, Homepage di.c3voc.de ähm, findet am Ostersamstag und Ostersonntag statt.
2: Und Freitag und Montag sind noch Self-Organized Sessions, auch eine von der HEC-EG. Ja.
3: ja, genau. Und, ähm, in Berlin wohl auch im Fernseher zu verfolgen.
2: Aha, das ist mir neu. Dann wahrscheinlich wird gerade Alex, dran gearbeitet. Ja, AlexTV wahrscheinlich, die üblich Verdächtigen. Ich denke, wir werden unseren FM-Radiosender, wo ich immer Hyperbandrauschen mache, auch noch davon überzeugen, dass die mal Sonderprogramm haben an dem Wochenende.
3: Aber das ist noch unklar, ob das zustande kommt. Aber wird dran ja. gearbeitet. Landesmedienanstalten
2: müssen malen. Naja, ja. <lacht>
0: Ja, ansonsten äh, zur nächsten Folge gibt es bestimmt mal ein paar Infos, äh, der Kai und ich haben uns angeguckt oder vorgenommen anzugucken, äh, wie das mit dem Open podcast Studio alles so funktioniert,
2: mhm.
0: äh, ob das noch eine coole Alternative ist, um auch zum Beispiel unser Format des PTFU ähm, an Mittwochen in das Internet zu strömen, ja, mhm. werden wir sehen.
2: Mhm. Äh, gute Erfahrung haben die Podcaster bei ihren Veranstaltungen übrigens mit einem Studio-Link-Stream gemacht, also Audio-Stream. Den kann man da sehr leicht aufsetzen und der verträgt also erstaunliche Mengen an, an Downloads. So.
0: Stimmt, hatten wir die Tage auch mal irgendwie auf den Knopf gedrückt. Äh, wäre mhm. auch etwas für die nächste Folge. Ja. Ähm, ich meine, wir haben uns jetzt eigentlich recht spontan getroffen.
1: Mhm.
0: Äh, wenn man das mal vorher ein bisschen ankündigt, dann könnte ich mir vorstellen, dass da auch Leute live zuhören. Ja, ja, da können wir auch noch Erfahrungen einsammeln, wie gut das funktioniert und oder halt auch nicht. Mhm. Nun, aber äh, ich finde, man kann mit Fug und Recht behaupten, Studio Link und unsere Aufnahme äh, funktioniert mhm. gut. Ja. Auch mit äh, fünf Teilnehmern läuft alles. Mhm. Top Software, oh. gerne wieder. Genau. Tja, genau. und damit würde ich sagen, machen wir das Ding zu für heute.
2: Ja, ich bedanke mich. Außenstelle Berlin ne, meldet sich ab.
0: <lacht> Tja, die Heimatstelle äh, Essen ist auch raus. Tschüss.
3: Jo, Frankfurt verabschiedet sich auch. Tschüss. Tschüss.